0: Muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café. Podcast Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e agora a TI não pode parar. Mas e aí, como é que nós vamos gerenciar nossas equipes à distância? Como é que nós vamos medir a produtividade e conseguir manter as equipes alinhadas nesse novo contexto? Pois é, nós estamos passando pela pandemia, em plena crise do coronavírus, tudo mudou. Como é que nós vamos agora adaptar os nossos processos e implementar essas mudanças do dia para a noite? Quando é que acaba a quarentena? Tá mais fácil responder se quando o pato perde a pata ele fica manco ou viúvo. Mas vamos tentar esclarecer as coisas mais simples nesse nosso bate-papo. Então
1: vamos que vamos! Aqui é Guilherme Gomes, a Cote Manager da Assess
2: Software. E o mundo para, só não para a TI. Aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e Marcas da Acess Software, e temos o prazer aqui de receber com a gente o nosso cliente, o Diegão.
3: Aqui é Diego Bordini, Supervisor de Infraestrutura e Suporte de Tecnologia da Informação aqui da empresa Vobem Wind Power, e vamos nos lembrar, é hora de afiarmos o facão.
0: Bom, estamos aí, né? o contexto está mudando aceleradamente, do dia para a noite tudo mudou, a crise bateu firme, estamos aí vivendo um momento singular, não é exagero dizer que singular na história da humanidade, né? E para quem tava cheio de planos aí para como seria 2020, não é à toa que a gente coloca um se Deus quiser no fim da frase, porque posso afirmar que quem apostou errou feio.
2: Ah, com certeza, eu acho que quem previu esse, esse vírus aí teria, teria, teria ganhado ah, muito dinheiro apostando no short, vamos dizer assim, como ele disse, apostando na queda. Porque com certeza impactou não só o Brasil, mas o mundo, né? Eu acho que a gente está vivendo uma oportunidade aí, não vou dizer oportunidade, uma situação que eu acho que talvez né, nos últimos últimos 100 anos a gente não via acontecer, né? Que é basicamente o mundo parar, hoje a gente está gravando aqui no dia 7 do 4, e a notícia é que talvez a aviação, os voos domésticos nos Estados Unidos, entre Estados Unidos e Canadá, podem parar entre hoje e amanhã. E seria algo histórico realmente, talvez nem antes da, da, da Segunda Guerra Mundial teria acontecido. Uh, e é um cenário que impacta diretamente a TI, porque mesmo todo mundo indo para a home office, a TI não pode parar, né Diego?
3: Exatamente, né? É, esse é um momento, eu acho que a gente encarar essa pandemia com uma seriedade bem profunda, né? A gente está vivendo algo importante, com fortes impactos socioeconômicos e um momento da história diferenciado onde a gente está recebendo essa informação é, em toneladas, né? Então, seja a informação verdadeira ou falsa, elas estão vindo é, aos montes e por isso a gente tem que aprender a filtrar aquilo que de fato importa, não é verdade? É, como muito bem citado pelo Diogo, a gente estava a todo vapor vivendo aquele boom da transformação digital, né? Empresas se modernizando tecnologicamente, inovações... É, todo mundo falando de várias é, novidades, inteligência artificial e etc. É, mas, em face disso, a gente não pode esquecer do que, que é mais importante nesse processo todo, que são as pessoas, né? Então, nós aí, como trabalhadores da área de TI, nós temos que pensar nas pessoas, na equipe, e apoiá-las e protegê-las nesse momento, né? Para que a gente passe por essa situação com o menor dano possível, né?
1: É, a transformação digital mudou o paradigma do mundo em relação à conectividade. E nesse momento, eu acho que é a TI que vai ajudar tudo a manter da melhor forma possível. Com essa alteração de paradigma, com a, com a comunicação que a TI trouxe, agora, mais do que nunca, é essencial. Né? A gente viu que o menino da TI é, o cara, é um cara muito importante dentro da empresa. né? Porque, assim, tudo para, TI não para, TI não pode parar, tudo depende da TI. E mais do que nunca, porque agora o cara de casa, se não tiver TI para suportar o cara, não vai conseguir trabalhar. Então, assim, mais do que nunca, voltando para pensando na área de empresas, né, tirando o pessoal de saúde, que esses são os mais importantes, mas assim, dentro da empresa, a TI ganhou um papel relevante, mais relevante do que já era. Né? Porque assim, sem, sem, sem o pessoal de TI, tudo tinha parado 100% mesmo, né, Aí o lockdown ia ser um pouquinho pior.
2: Ah, é, não, eu, tava, eu vi uma, uma, uma piadinha da, desses dias no, no LinkedIn, o que motivou a transformação digital na, na minha empresa. Foi o CEO, o CTO, ou CIO ou o Covid-19. lá o um Covid-19 <risos> marcado. <risos> então, assim, o que teve de empresa que teve que adotar a política de mobile, a política de transformação de bring-all device, porque o cara tá na casa dele, é bring your home, né, nesse caso. Então, assim foi uma questão de do dia para noite e, e assim a, a nossa empresa já tinha uma cultura de de, há 11 anos, ter nascido em home office e ter sido construída a base de home office, né? Então, a gente visitava muito cliente, mas ela, a estrutura nossa cresceu. Então, a gente estava preparado para isso, a gente como empresa, como acesso software. Então, a gente, tenha, a gente não sentiu isso como empresa. Só que a gente está vendo nossos clientes, e eu até vi uma pesquisa interessante do Gartner, que mais de 60% das empresas do Brasil não tinha políticas de home office adotadas e não estavam preparadas para elas eu fico me perguntando, gente, deve ter sido o caos, como foi migrar, como foi adaptar e como tá
3: sendo a cabeça desse pessoal lá pra gerenciar, quais são os desafios, né? É, a gente, a gente pega aí o ramo industrial, qual a empresa que eu trabalho faz parte, existem muitas indústrias ainda que são muito conservadoras nesse sentido, né? É, então aqui, por exemplo, se alguém trouxesse, por exemplo, o notebook pessoal para dentro da empresa... É, alguém já levantava uma mãozinha e falava: "Opa, você não pode conectar essa máquina na rede, hein? Você não pode trazer isso aqui para dentro, levar um item da empresa para casa era assunto proibido aqui, né? E aí de um dia para o outro, né? Falou assim: "Pessoal, peguem todas as suas coisas e montem o seu home
2: office". <risos> então, isso. Não quero não ninguém mais legal. aqui dentro, ó.
3: Tchau. É isso que eu chamo de
2: transformação digital.
0: Exatamente. É a tecnologia nos trazendo aí essas ironias malucas. Esses dias eu vi um post que dizia o seguinte: que antigamente você não deveria pegar uma carona. Hoje você tem um aplicativo para pegar carona, né? Você não deveria falar com estranhos, você tem um aplicativo para falar com estrange. Aliás, você tem um aplicativo para qualquer maluquice, né? E agora o novo, nosso novo contexto é: você tem que ir para a home office. Imagina a situação do empresário que olha e vê a possibilidade de todos os funcionários dele ficarem doentes. Porque o vírus entra, se espalha, ninguém tem humanidade para isso. Você pode ter aí um departamento inteiro, uma empresa inteira de cama aí por 30 dias. Você pode, mor pode morrer. Pode morrer um funcionário seu. Você é obrigado a mandar todo mundo para casa ou parar todas as, 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 as atividades... Isso é uma coisa muito, muito louca, mas e aí é, me arremete ao que o Diego disse, que é realmente o um fato, né? o mais importante são as pessoas, é ali que está o valor real. E aí me vem um raciocínio muito louco que é o seguinte, há alguns anos atrás nós estamos aí no boom da virtualização de servidores, será que agora nós vamos para o
2: boom da virtualização de pessoas? É, do mesmo jeito que na, na, os servidores nunca foram virtuais, eles existem em algum lugar, os funcionários acabam, os, os escritórios, os espaços estão se tornando virtuais. Não importa se o cara está lá num prédio na Faria Lima ou se o cara está ali na Berrinha ou se o cara está no office dele, desde que ele produza. Agora, adaptar a essas mudanças e ter políticas de governança e a liderança ver isso e saber que os capiais não são os mesmos... É aquela que a PI lá às vezes de, de horário, de bate-ponto, etc. Que hora que ele entrou, que que ele saiu, é que é o importante nesse tipo de situação, né? Porque é imonitorável. Às vezes o cara vai trabalhar mais tempo, um dia menos tempo no outro. O entregável que no nosso caso é, é o entregável que é medido, né? O que o que está sendo feito. Então a, é uma é algo que eu vejo vai precisar de, além de dar a tecnologia uh, para se preparar, que a tecnologia a gente consegue fazer isso rápido, mas a cultura da, das pessoas, principalmente das lideranças, precisa se adaptar muito. Precisa entender que ali a, a existe uma pessoa que a rotina dela também é ela tem que se adaptar, ela tem que se, se, se policiar, e aí, aí começar a realmente educar e, e, e o RH vai, vai ter que se, se tornar algo Primordial nessa mudança de cultura, o EH vai ter que trabalhar mais com corpo a corpo com a pessoa para entender como é que tá, que tá acontecendo, como é que tá acontecendo. Se aquela pessoa tem um espaço ideal, imagina uma pessoa que não tem um espaço ideal, vai para casa dela e às vezes não tem um lugar para colocar o computador dela, não tem como ela conversar com alguém. Ela precisa estar conversando com alguém durante o dia todo. É
3: essas as dificuldades que apresenta nesse tipo de situação, eu acho que esse boom vai acontecer, né? Da virtualização dos funcionários já está acontecendo na verdade. E, como eu citei o exemplo aqui, né, ainda existem muitas empresas e pessoas que eram meio reticentes a esse modo de trabalho, né? Mais flexível, independente de onde ela está fisicamente, mais dinâmico, mais colaborativo. Então, muitas empresas que não praticavam um home office, elas estão percebendo agora que isso é possível, que é possível obter produtividade com esse modo de trabalho, né? É, ou seja, cada vez mais a gente vai ter pessoas, processos, desconectados desse ambiente físico e mais ligados, por exemplo ao modo de trabalho que a gente via muito na geração Z, né, aquelas pessoas nascidas de 95 para cá, que é uma geração mais hipercognitiva, co capaz de viver múltiplas realidades, presencial e digital ao mesmo tempo. É, então a tecnologia propicia que esses jovens eles vivam diferentes realidades e absorvam complexidade com muita informação visual e muito recurso para controlar as coisas, ou seja, essa pandemia vai acabar transformando aquelas pessoas de outras gerações um pouquinho na característica das pessoas da geração Z, né, mais dinâmicas.
2: Elsa? Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer? <risos> vai embora! Estou no ramo office. Tudo
1: bem. É, a mudança já foi feita, né? Não volta mais. Eu acho assim, muitas empresas experimentaram os benefícios do home office meio à força, né? Mas assim, eu tenho um exemplo prático em casa. Meu pai é um cara que não é de computador. E é o cara que precisou fazer home office. E é um cara que meio que se apaixonou. E já, já, é, já se tornou... Uh, mais fácil, para ele mais cômodo e a produtividade não diminui. E, assim, é uma empresa, uma indústria que já está mudando o paradigma em relação a home office. E a TI tem que estar tá lá para apoiar, porque, assim, e o suporte desse cara que está em casa, é um cara que não está acostumado, não é um cara de digital, mas o cara vai precisar acessar, utilizar o computador, os processos dentro da TI vão precisar um pouquinho... Quem não tinha processo... É, não sei como eu tô fazendo agora, assim, meus pêsames, você é, tá atrasado há alguns anos, né, e, e agora é a hora de, 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 de acelerar, e quem já tava com os processos definidos, vai ter que parar e dar uma repensada nesses processos, porque assim, mudou, tudo que o cara tinha planejado e organizado para funcionar de um jeito, vai ser base, mas acabou, né, vamos, vamos pensar e, e remudar os processos, principalmente de suporte, TI, vai ter que dar algumas alterações aí, porque já foi, né, a mudança já tá aí, a gente não volta mais no mundo de final de 2019 quando acabar essa pandemia é... a transformação já foi né, quem achar que vai voltar meus eu pesos dizer de novo
2: né? o futuro não é mais como era antigamente, né cara, eu acho que com certeza <risos> as coisas vão é, mesmo depois que passar o corona tudo se normalizar, a gente vai ter vai ter aprendido uma lição muito grande que vai ser a, a a flexibilização realmente é o que der para fazer de home office, traz um benefício social muito grande, né? uma vez que tem os processos desenhados adaptados a, desde o trânsito e é, a calça social e assim por diante. É, mas eu acredito que esse tipo de demanda, para nós que trabalhamos diretamente com a TI, e você que está do lado de lá da mesa, vamos dizer assim, eu imagino que tem se multiplicado muito as demandas e o tipo de demanda, né? Não é mais as mesmas demandas de antes. Então, eu acredito que isso também deve estar impactando bastante.
3: Exatamente, Diogão. É... Cara, a demanda mudou e junto com ela veio uma coisa muito interessante aqui para a nossa área de TI, que era é, a gente estar tá sendo mais notado por outras áreas de negócio, né? É, ou seja, eles estão percebendo mais que TI realmente se importa muito em manter a operação funcional. É, eu tenho recebido como nunca antes feedback positivo sobre isso, né? sobre o, o quão é importante a nossa área, que a gente está ajudando as pessoas a se manterem conectadas, e é, isso é muito legal, né? ou seja, isso também vai acabar transformando um pouco a gente, né? porque a gente sempre se queixava que não era muito reconhecido, que a gente ralava lá e, e não era importante para o negócio, então temos que aproveitar essa onda né? e de fato comprovar o valor. E falando da demanda especificamente, né, seja em prover conectividade remota para as pessoas, seja para atender novas demandas que surgiram, a gente precisa também se adaptar. Então, por exemplo, agora a gente tem que instalar a impressora pessoal do cara lá na residência dele. Né, a gente não tinha essa demanda antes, né? eu só instalava as impressoras corporativas. Então agora vem impressora de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é driver, então a gente tem que se adaptar é, com isso, né, a gente precisa resolver os problemas de conexão dessas pessoas, né, então cada um tem um tipo de internet com uma velocidade, com uma banda o pessoal do suporte fica louco, né é, mas a gente tem que atender esse tipo de demanda é, ferramentas de colaboração né? videoconferência ferramentas de produtividade, tá todo mundo agora ansioso, né, Para usar esse tipo de ferramenta porque tá precisando dela em casa né? então a demanda tá aumentando bastante viu o nosso caso aqui,
2: a gente tem observado muito, né, né Anderson? Que os clientes têm é, simplesmente do dia para a noite preocupado em, em questão de gestão do, de endpoint, em questão de, de organizar os processos, em colocar todo mundo em linha. E a gente observou que alguns é, clientes nossos antigos, às vezes, não tinham um plano B para quando isso acontecia. No caso de vocês, eu vi num post seu do LinkedIn que foi em poucos dias que você tinha migrado todo mundo, né? uma equipe grande, né, Diego?
3: Pois é, então. A gente assim, a gente não tinha essa cultura de home office estabelecida, né? E em praticamente dois dias, a gente multiplicou o número de conexões VPN, por exemplo, em três vezes. Né? A gente teve que colocar, assim, a grande maioria dos nossos usuários eram usuários de desktop. Então, a gente teve que prover notebook para eles de um dia para a noite. Então, foi, de fato, um, um desafio grande, né, é, aumentou muito o número de conexões naquele dia, é, mas, assim, o que, que fez a diferença nisso, né, foi ter um time de TI estruturado, né, então, o nosso time, ele estava preparado para trabalhar no momento de crise, porque a gente vem trabalhando já com melhores práticas, com o ITIL, com ferramentas de ITSM, gerenciamento, que tudo isso que a gente vem fazendo há vários anos, nesses dois dias, foram fundamentais para que a gente né, se estruturasse, tivesse o pé no chão, e falando não, a gente consegue fazer isso sim. E no fim, no fim do, desses dois dias malucos que a gente viveu, graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu entregar notebook para... É, 98% da empresa foi para casa,
2: caramba! Cara, é
3: então com certeza.
2: Um grande gemude, hein, cara? Foi
3: exatamente
2: <risos> um grande gemude, é realmente colocando na prática todos os, os processos estabelecidos no Light em dois dias. Isso aí realmente fica meus parabéns, já aqui desde já para toda a equipe da Uber. Que não é fácil. A gente sabe como é que é. A gente tem acompanhado outros casos. Tem gente que até agora tá patinando. E eu vi que vocês conseguiram isso com bastante sucesso, isso aí demonstra a capacidade de vocês e, 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 e a, a, como vocês estavam realmente adequados às melhores práticas, como você falou. E falando nisso, os processos, a, os desenhos dele, ele, eles continuam os mesmos? Curiosidade minha, se tiveram que readaptar alguma coisa, principalmente com a questão de plantão horário, como é que ficou isso, Diego?
3: É, cara, assim, os processos, eles precisam continuar existindo, né? Para boa operação do negócio, eles têm que existir, mas, de fato, eles precisam ser adaptados, né? É, alguns processos vão precisar serem escritos novamente, considerando esse novo panorama... É, e precisa ter agora um viés mais comportamental, né? Porque mais do que nunca a gente vai precisar da resiliência das pessoas. Então, por exemplo, né? A gente tinha um processo aqui na empresa que nenhum ativo poderia sair daqui sem emissão de nota fiscal, né? E aí 98% da empresa sai com o ativo debaixo do braço e leva para casa. Então, e aí, como é que a gente faz com isso?
2: É, esse é um processo que precisou é, ser adaptado.
3: Exatamente, entendeu? Não tinha como você emitir nota fiscal para as pessoas, né? Vai, qual a natureza de operação que vai, vai colocar, você tinha que cadastrar todos os funcionários como clientes aqui para a gente poder fazer isso. Depois tem um retorno ainda desse ativo. Então, né, tivemos que fazer um alinhamento com a área tributária, contábil, e aí a gente substituiu essa obrigatoriedade para uma declaração que a gente conseguia fazer rapidamente. Pegava uma assinatura digital que tinha o controle desses ativos saindo, né? É, o próprio gestor do colaborador podia fazer isso. E aí simplificamos esse processo, adaptamos ele para esse momento e cumpriu a função que a gente precisava. Então, isso está acontecendo, né? É, e com a equipe de TI especificamente, Diogão. É, cara, a gente está sentindo muito pouco esse tipo de coisa... Porque, como eu te falei... A equipe estava super preparada para um trabalho remoto... Né? Então, assim... Eles já sabem é, controlar o tempo... Eles já sabem fazer gestão da demanda... Gestão das atividades... Porque eles já fazem isso com a nossa ferramenta de ITSM... Há muitos anos aqui... Né? Então, está todo mundo trabalhando no horário normal... Como se estivesse aqui na empresa... É, respeitando as pausas... É, a gente está muito conectado um com o outro... Então, tá muito tranquilo de lidar com a equipe. Bacana, isso é, isso
2: é importante, bom saber, fico satisfeito aí que o Service Desk Plus, fazendo aquele jabazinho, né, tem auxiliado <risos> vocês. <risos> Mas não adianta,
1: né? Assim, quem não tava preparado com o processo, dois dias, bem possível, uma semana, a gente ouviu de cliente aí que mandou 600 pessoas para casa não tinha notebook para todo mundo, teve gente que levou desktop para casa. Agora imagina para um cara que faz um negócio desse e não tem um sistema para gerenciar isso. É, é, meio, é meio impossível ou desesperador na volta, né? porque a gente tem que pensar na ida e depois a gente tem que pensar na volta desses caras para dentro da empresa. Né?
2: Eu sei de empresas grandes que não têm gestão de ativo. Como é que eles estão fazendo agora? Onde estão os ativos? Eles têm ativos? Não têm ativos? Então, assim, realmente é, um, é uma questão básica, né? O princípio básico ali do, do, do ITU é fazer o um gestão do ativo IT, fazer um, depois um CMDB e assim por diante. Eu acho que, que, que quem estava seguindo as boas práticas, e eu te vi durante, sei lá, os últimos... 5, 6 anos se encontrou no HDI, esse ano não, não, não vai ter o HDI, né? não foi encheado, <risos> enfim, ninguém sabe, né Diego? É. É, quem estava seguindo aquelas boas práticas e estava se adaptado, com a, a, não só tendo a solução, porque não adianta se a gente ter a melhor solução do mercado, etc, sem usar, sem colocar, sem desenhar os processos, né? Então não adianta você colocar ali uma, uma, uma Ferrari para quem não sabe dirigir, e assim por diante. Então, para quem realmente desenhou esses processos e colocou ali as soluções na prática as pessoas estavam preparadas e aí aquelas outras áreas, né, comerciais ou ou as áreas de contábeis que também tiveram que ir para ir para home office e talvez não, não tinha essa cultura é mais fácil vocês dar esse suporte e aí vem aquela valorização que você falou eles devem pensar cara de vez em quando esses caras entravam no final de semana na casa deles me suportava agora eu entendo como é que funciona como que é que esses caras não faziam qual era a mágica né que a gente teria sei que aonde a gente está está no hotel está viajando a gente tem que suportar entrar aí assim por diante Agora aqueles caras não tinham essa noção, muita gente da empresa não tinha não tinha ideia de como é que a gente fazia, como é que a gente entrava lá, enfim, por como é que dava supostava esse tipo de suporte. Isso aí eu acho que vem aí a valorização e é, fica a minha mensagem aqui para todos os CEOs, CIOs, vamos olhar o budget do pessoal da TI porque mais do que nunca deu para ver que sem eles as coisas paravam, né? a TI não pode parar, dá lockdown, mas se você estiver de home office, estiver é, trancado num quarto de hotel e tiver um computador para você, a TI tem que estar tá funcionando e tem que estar tá de forma segura, e, e senão, realmente, aí sim, para tudo, o mundo trava e isso é
3: impossível. É, é verdade. No mundo competitivo, tão competitivo que a gente tem hoje, às vezes... É, poucas coisas ou detalhes fazem a diferença para um negócio sair na frente do outro. Né? Então, quem deixou o ITU para trás, não implantou essa questão que a gente falou de ITSM, por exemplo, é, agora é o que você falou, né? você conhece empresas que estão ainda tentando deixar as pessoas conectadas. Essas empresas estão um passo atrás nesse momento no mercado, estão perdendo dinheiro, é prejuízo para o negócio. Né? Então, é, eu também espero que com isso... É, as empresas valorizem de fato essas, essas questões de framework de mercado, de boas práticas, para ganhar competitividade no futuro. É, o cara que vem
0: falando de, de ITU, o cara que vem falando sobre organizar processos, o tratamento que ele tinha era meio que é. o da família Stark lá em Game of Thrones, né? O cara era o louco que fica dizendo, o inverno vai chegar, o inverno vem vindo, tem que deixar tudo organizado, e todo mundo <risos> leva meio que, ah, tá bom, tem que organizar assim, só que o inverno chegou agora, e ninguém tá preparado, pouca gente tá preparada, né? Alguns afortunados que têm um Stark na equipe, como o pessoal da Vobin que tem aí o Diego, levantando essa bandeira há muitos anos, estão preparados, mas nem todos estão, né? É nesse momento que a TI ganha esse spotlight que tem essa luz apontada para a TI, é um momento para se utilizar com sabedoria, porque é a chance de você pegar e mostrar o que acontece de verdade para a gerência, né? A gerência de empresas mais tradicionais, diretores, os donos, o que for, o cara muitas vezes não tem noção de qual necessidade é essa, né? Estruturar um ITSM, do que esse cara tá falando, né? Os caras simplesmente não entendem essa necessidade, não entendem essa infraestrutura que tem que estar presente para as coisas funcionarem bem, e muitas vezes o jogo tocou bem no ponto certo, porque muitas vezes a restrição de budget é justamente ali na TI. Acha que TI é um lugar onde você pode facilmente cortar alguma coisa e não é bem assim. Não é bem assim porque hoje a base é a TI. Né? A infraestrutura para rodar o negócio é, basicamente está na TI. Então, é, comparando uma infraestrutura, infraestrutura de cidade, que, né, as obras subterrâneas lá que ninguém está vendo de esgoto, de infra, pode ser que ninguém esteja vendo, mas sem isso vira um caos, então você precisa ter, né? E agora, como que a gente faz no dia seguinte? Quando se fala sobre gestão de ativos, quando se fala sobre é, a própria gestão de chamados, gestão de pessoas, produtividade, tudo isso, você pega uma ferramenta como o Service Desk, que consegue ter tudo isso junto no mesmo ambiente e exercer de forma tão fluida e tão fácil, é um negócio fantástico, um negócio maravilhoso. Né? É uma facilidade que hoje o pessoal da VOBEN lá tem de estar com o pessoal em casa, trabalhando da mesma forma que trabalhava fisicamente no ambiente, eu, eu tenho certeza que não seria tão fácil se não estivesse fazendo o uso de uma ferramenta tão, tão voltada para a IT como quanto é o 10 Plus. É uma ferramenta preparada para rodar os processos a pessoa está trabalhando dentro do processo
3: isso funciona dentro, fora da empresa, onde a pessoa estiver. Exatamente. Eu, eu costumo falar aqui que o Service Desk Plus é, o, é como se fosse o nosso cockpit, né? Ou seja, imagine um Fórmula 1, você entra no cockpit e dali você faz tudo o que você tem que fazer. Então, os nossos analistas chegam de manhã e eles entram no cockpit, no Service Desk, e dali eles fazem tudo o que é necessário fazer para atender as demandas da empresa inteira, né? E o que uma curiosidade, com a relação a,
2: a, a, aqui na empresa, a gente, a, todo remoto, já há alguns anos, já vamos dizer, 11 anos de experiência em home office, 10, 11 anos de experiência de home office, é, a gente tem todos os capiais, tem os nossos a, a, a análises, mas uma coisa que a gente não tem como deixar de fazer é o bate-papo, né? seja ele diário, semanal, depende do, da forma. aí ah, Deve estar sendo bem interessante gerenciar, você está usando muito vídeo chamada como é que você está fazendo aí com a sua equipe, Diegão?
3: Cara, é, eu li um, um artigo da Jennifer Moss é um artigo de novembro de 2018 que ela publicou lá na, no Harvard Business Review que fala que as equipes remotas ela impõe mudanças estruturais e sistêmicas para acomodar diferentes maneiras de trabalhar e diferentes formas de estarem disponíveis e produtivas. Um outro estudo importante, o State of Remote Work de 2018 também aponta que o sentimento de solidão e comunicação colaborativa são as principais dificuldades que as pessoas que trabalham remotamente enfrentam no dia a dia. Ou seja, eu acredito que aqui a nossa área de TI, de TI é uma das que mais está se saindo bem com isso, pois, como a gente já falou anteriormente, já era uma coisa mais natural para nós. Né? Então, os times de suporte e atendimento, geralmente eles estão espalhados aí por vários pontos da empresa e conseguimos fazer essa gestão a é, distância. É, porém, agora sim tá, tá toda a equipe fora do escritório. Então, é um desafio você gerenciar isso. E para outras áreas que também não estavam acostumadas com isso, eu acho que tem que focar em alguns pontos importantes. né? Então, assim, tem que estar tá próximo da equipe. Né? Você tem que estar tá em contato com a sua equipe diariamente. Tem que fazer reunião periódica. Então, a gente está fazendo reunião periódica é, online toda semana e a gente faz uma reunião que a gente tá chamando aqui de get together, que é uma reunião sem tópico profissional, né? É como se fosse aquele momento que vai todo mundo para a copa tomar um cafezinho. Entendi. Bacana, cara, a ideia é legal. Então, eu tava pensando em fazer algo tipo um happy hour, cara,
2: um happy hour virtual depois das seis, marcar todo mundo ali na sua webcam. A gente, cada um abriu o que quer beber, a sua cerveja, seu café, sua água e te bater papo a pra conta fiada. É uma ideia interessante, né Diego? Get together.
3: Sim, né? <risos> isso, exatamente, porque é aquele momento que você não vai falar dos tópicos profissionais para isso, você tem a sua reunião semanal que você vai marcar um dia e vai fazer. Mas tem que marcar essa outra para o pessoal descontrair, né? como falou ali no estudo, o sentimento de solidão bate. No segundo dia que um analista aqui do time estava no home office, eu perguntei para ele, cara, qual está sendo a sua maior dificuldade? E ele falou, cara, ficar sozinho. Porque eu tinha meu colega do lado, que a gente trocava uma ideia, dava um cutucada ali, contava uma piada e tal. Ele falou, minha maior dificuldade é estar sozinho. Não era, não era nada relacionado à dificuldade de trabalho, falta de ferramenta ou coisa do tipo. Era esse sentimento de solidão. Né? Então, o gestor tem que juntar a equipe e criar métodos e maneiras para quebrar esse, esse sentimento de solidão, né? Então, isso tem que acontecer, cara.
1: É o sentimento de equipe, né? Esse no home office é, é essencial, você conseguir manter o cara focado, mas também feliz com o trabalho. Então, assim, esse sentimento de equipe e mesmo estando distante, tá todo mundo próximo, é, é muito importante. É que nem o Diogo me zoa todo dia, final de tarde, do cockpit que eu montei aqui em casa para jogar. Ele me liga no final de
2: tarde e me zoa. <risos> ele, ele literalmente gastou, gastou um rim de dinheiro a, a, a Thaís que trabalha. Tá? Inclusive, quando a Thaís estiver tiver atendendo lá, Diego, alguns um chamados, você pode falar pra ela que qualquer coisa dá uma porrada no, no, no Gomes aí, que é são um tá? <risos> Fica a dica, um spoiler. Então, assim, spoiler. a Thaís... A Thaís teve que me mandar mensagem. Ele falou, Diogo, que, que, que negócio é esse aqui? O, o Gomes tá falando que eu sei que falou pra comprar. Falei Eu falei, eu? Nada desse, <risos> nem, nem de jogo de carrinho eu gosto, cara. O cara correu literalmente um cockpit, gastou aí um rim pra montar um cockpit Fórmula 1. Aí eu pergunto, quantas vezes ele jogou? Duas vezes. Jogou duas vezes o negócio.
1: <risos> eu tô mais eu tô mais por um Rubinho do que por um Ayrton Senna. Mas um é, dia eu chego lá. É,
2: não, eu tô vendo. Falar em Rubinho, esses dias eu, eu vi uma, uma, uma... Sempre pegando o pé do Rubinho, coitado. É, eu vi uma deles deitada na cama e falei: gente, quando é que vai passar essa, essa greve dos caminhoneiros? <já>, <risos> normal, né? Então, assim, esse é o, o nosso barriquelo mais um grande piloto. Né? Só, só tava no momento errado.
1: <risos> Olá,
3: amigos. O que tá fazendo sentado no meio da casa desse jeito? Não oh, estou passando o resto da minha vida em segurança. <risos> Diogo, sabe outra coisa, cara, importante que é, 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 pra gente falar aqui, é a valorização da equipe, eu acho que agora mais do que nunca a gente tem que expor isso, sabe, valorizar a equipe que tá passando por essa situação adversa e deixar isso claro sempre que é, tiver reunião departamental, e inclusive deixar público, porque os caras estão numa situação também, né, o cara tá lá trabalhando, às vezes tá lá o cachorro latindo, é, tá o filho pulando no pescoço, tá o esposo ou a esposa dando aquela buzinada no ouvido, e o cara precisa atender, precisa se concentrar, então a gente tem que dar esse respaldo. É, outra coisa que tá acontecendo aqui que mudou um pouco, né? O, os nossos usuários, por estarem em casa, eles acham que não precisam mais abrir os tickets, né? Porque...
2: <risos> é, eu...
3: O que, que os caras estão achando agora? Fala assim, meu, eu vou chamar o cara no Skype aqui e ele vai me atender, porque antes eu tava no escritório eu tinha que abrir o ticket, mas agora não, agora é tudo online. <risos>
2: né? teve e, eles estão achando que é só passar um WhatsApp no Skype, tá tudo resolvido.
3: É, teve gente que solicitou suporte através do LinkedIn, cara, porque não tinha o WhatsApp do analista. Achou o cara no LinkedIn e falou, cara, tô precisando de ajuda aqui. Então, a equipe tem que lidar com isso, né, e falar que, gente, não, os tickets continuam existindo, vocês acessam ele de qualquer lugar, tem que registrar a demanda, tem que fazer o atendimento, é... e aí, então, é importante a equipe estar tá bem bem preparada para encarar esse tipo de situação, né, e por isso que o comportamento emocional deles tem que ser levado em conta para eles suportarem esse tipo de, de situação que vai acontecer, né.
2: Ah, é, não, com certeza. Imagina também que tem aquele cara que às vezes gosta de ficar assistindo o Big Brother até
3: mais tarde,
2: e às vezes ele acha que tem alguém lá às quatro da manhã para responder o chamado dele, né, cara?
3: Então,
2: <risos> o cara, às vezes, não se ligou que o SLA continua sendo estabelecido, os horários de trabalho e de atendimento continuam ali dentro dos padrões normais. A única coisa que mudou foi o, a, o ambiente de trabalho, né? Os processos em si existem. E tem que ir, para manter o um bom funcionamento, tem que continuar existindo. Senão assim, o vida é uma bagunça, é falar de frutos
1: não, agora aquele site lá, Vida de Suporte, vai chover tirinho pra ele, cara.
2: <risos>
1: Nunca na história desse país vai ter, vai ter tanto meme de suporte de TI. Ah, é.
2: Vamos sei, bater né? recorde. Com certeza.
0: Bom, gestão de pessoas é um desafio, né? Esse aspecto humano da, da coisa, ele pesa muito, né? Nós temos aí essa experiência aí já de mais de 10 anos de home office o Diogo sabe melhor do que ninguém e a questão emocional de quem tá ali, tá muito envolvida também, né, quando você contrata uma pessoa você pensa, eu estou pagando a pessoa para pegar o ponto A e levar até o ponto B, e na prática não é só assim, porque a pessoa às vezes tá está ali deprimida, está mal emocionalmente, de repente o, levar do ponto A ao ponto B não é uma coisa mais simples, você precisa conversar com a pessoa, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa é, ganhar perspectiva e dar novas perspectivas para essa pessoa também, você tem que é, desenvolver uma, uma gestão à distância, uma liderança é, e isso é um processo muito mais complexo do que simplesmente dizer para o cara, pega do ponto A e leva pro o ponto B, porque no dia seguinte, o cara que está ali trancado dentro de casa, é, só olhando a parede, o cara começa a surtar, daqui a pouco o cara está lá no ponto C, no ponto Z, daqui a pouco o cara te manda um se dane e você não consegue é, chegar a lugar nenhum, ou simplesmente o cara de repente se perde... É, com filho gritando na porta com é, cara é, é, criança chorando cachorro latindo a esposa que não entende que o cara tá de home office isso é, um negócio, isso, isso é uma coisa que eu já, já experimentei na pele a sua eu, tô, eu tô tranquilo, é eu tô complicado. tranquilo. <risos> Agora, a esposa dele também tá de home office, né? Mas é, a coisa que eu levei aqui algum, algum tempo de, de adaptação da família é que a família não entende que você tá trabalhando. Para eles, você está sentado no computador ali em casa. Tá de... Pô, esse cara está ali de bermudinha com o notebook. Está trabalhando? Não está trabalhando. Oh, oh, dá para você pegar o lixo aqui e levar. Não, agora eu não posso, porque eu estou numa... numa reunião. Não, não, não eu estou segura, neném aí. Não, mas aí, eu tenho, eu tenho um compromisso agora. Que compromisso? Você está sentado aí o dia inteiro, cara. Que compromisso que você tem? As pessoas não entendem isso. Tem... Existe um processo de adaptação. E esse processo ele é da pessoa. É um processo mental da pessoa para aprender a ser produtiva, aprender a ser disciplinada é, em casa, enfim, sobre esse perspectiva de home office, mas também do meio dela, né? É uma adaptação física, porque a pessoa precisa ter um ambiente propício, tem que ter uma sala silenciosa, tem que ter um ambiente reservado para ela. É uma adaptação psicológica dela, é uma adaptação psicológica da família, do entorno dela. Ah, e com tudo mais que ela tem que, tem que lidar, e, e de vez em quando ela vai ter que ter um pouco de criatividade também, porque coisas vão acontecer, né? a gente fica vendo esses vídeos na internet, você vê que Não, a, certeza, as coisas acontecem.
2: A, a, pegando esse ponto, a, a, quando eu converso com, com todo mundo que trabalha com a gente, é, eu tento entender é, o ambiente familiar de cada um, como é que é, onde ele trabalha. Eu já fiz várias vezes essas perguntas. Pô, Gomes, mas e aí? Como é que é a sua escritório? Como é que é a sua escritório? Para é entender exatamente para determinadas situações, saber o que está acontecendo e o que pode acontecer. E isso aí é fundamental para a liderança entender esse tipo de situação, porque vai ter hora que, eu sei que às vezes o um Gomes é, vai ter que ir no veterinário, cara, porque vai morrer um cachorro lá, vai acontecer se, um acidente com o um cachorro, e a Thais vai falar, vai lá, não importa, ele vai ter que ir lá. E aí, isso aí é algo que a gente tem que entender, que aquele momento ele não está disponível, realmente é, é faz parte da... Isso tipo acontece mais do que eu queria. É, não, é ele é sócio. Esse, esse é um exemplo real, porque ele é sócio lá da, 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 da clínica veterinária, faz um bem para a cidade. Todos os cachorros acidentados da cidade dele, é ele que toma conta. Mas enfim. É,
1: informaram lá esses dias
2: e patrocinei. É, tá lá escrito patrocinado. Então, assim, isso aí, isso de realidade vai acontecer. Então, o, o importante é tanta gestão, ter essa flexibilidade, de entender que existem os fatores, como a pessoa que chegar depois falou: pô, eu, eu ainda tenho aquela tarefa ser cumprida, não é o fato que, que eu posso ir ali no, é, é, no, no veterinário para uma emergência, ou eu tenho que ir no, no supermercado porque faltou uma carne ali, minha esposa não tem como ir, não dirige, etc, e às vezes tá, tá todo mundo no lockdown e vai ter que ir lá, cara, não tem o que fazer, vai ter que buscar o gás às vezes, ou atender alguém na recepção. isso faz parte, então assim, tem que ter flexibilidade dos dois lados, né, e é importante desenhar a rotina do que tem que ser feito, não quando tem que ser feito, ali naquele horário, o que tem que ser feito está ali. Se colocar que o cara vai ficar da noite às 18, cara, esse tipo de, de abordagem por questão do home office, é, é, é fracassado, não é? Não, é, não é por aí que funciona, né? Tem que ser, cara, você tem que entregar esses, esses chamados aqui, tem que responder isso aqui, tem que limpar essa, esses afazeres, tem que suportar isso aqui, fazer esse projeto e assim por diante. Dessa forma, eu entendo que, a, que, a, que, é, que é mais fácil gerenciar, vocês vão ter cap, capiais mais verdadeiros e todo mundo vai ficar mais feliz, né? Que ele vai estar tá lá, vai, vai, vai poder, pô, eu consegui ir ali no mercado, consegui no veterinário, fui aqui, ainda consegui entregar tudo isso, é mais ou menos que eu estivesse empresa. Na empresa ele também tem aquele momento de, pô, vou lá no cafezinho, ou eu vou ali embaixo para quem fuma fumar, ou eu vou ali na área, eu vou ali pra bater o um papo. Tem esse momento de contração também, e às vezes ninguém, ninguém pensa nisso, né? Então, essa é, o, é, o, é a mudança de, de, de paradigma que a gente tem nesse momento.
3: É exatamente, cara. É, eu também acho que essa parte do, de gerenciar a produtividade das pessoas que estão trabalhando remotamente, nós do TI temos também uma vantagem é, já estabelecida, porque... Via de regra, a gente é medido por ticket, né? Então, a gente já tem isso estruturado e aí a gente consegue medir a produtividade dessa maneira. Mas e as outras áreas de negócio? Né? Como é, é que elas é estão lidando com isso hoje? Então, é papel do TI também, nesse momento, entender essas necessidades das outras áreas de negócio e tentar ajudá-las a resolver essa questão. Né? Então, agora, mais do que nunca, aquelas ferramentas de produtividade, é, principalmente as, as de nuvem, se fazem muito importante, né? Então, ferramentas de gestão de tarefas, por exemplo, como o Trello, o Microsoft Planner, é, outras ferramentas de, de produtividade como SharePoint, metodologias ágeis, a, a própria ferramenta de conferência online, né? Que tinha muitas áreas que não utilizavam muito ainda. Então, são soluções que vão ajudar a medir e acompanhar essa produtividade e, além disso, existem soluções open source, né, que você pode criar um escritório virtual, por exemplo, é, e aí você consegue saber, de modo visual, aqueles três principais desafios do trabalho remoto, que é a presença, a disponibilidade e a visibilidade. Né? Ou seja, saber se a pessoa está online, offline, em reunião, com quem que ela está em reunião, né? ter essa visibilidade, se é, igual o Diego falou, né, a pessoa se ausentou por um motivo que é natural que aconteça, Uh, então tudo isso é uma coisa que precisa se levar em conta E tem, tem uma galera que dá pra gente se inspirar bastante nisso Que é o pessoal gamer né? É, a gente percebe que esses problemas de ausência, de disponibilidade Ou seja, a facilidade de acessar as pessoas E a visibilidade, né? se a pessoa está online ou não está online São coisas já resolvidas no ambiente de game multiplayer, por exemplo então, esses caras, eles já experimentam o sentimento de presença, de pertencimento que se busca hoje no trabalho remoto, né? Então, é bom a gente se inspirar nisso e buscar o uso dessas ferramentas é, de apoio digital. Só que tem um ponto muito importante nisso também, cara. É, não basta simplesmente sair usando a ferramenta do dia para a noite. Né? Senão, o que, que vai acontecer? Você vai transformar aquela desorganização que estava em cima da sua mesa, uma pilha de papel de coisas para fazer... É, em desorganização digital, né? Então não vai adiantar muito. Então qual que é a ideia? Tem que aproveitar esse momento para fazer uma governança, fazer gestão, organizar as coisas, as tarefas, estruturar as atividades e daí sim procurar algumas ferramentas que vão te apoiar é, para viabilizar isso, né? Um, um outro ponto também, cara, que eu estava conversando com a minha equipe é ficar atento para não fazerem jornadas de trabalho acima do estabelecido. Por quê? A tendência desse pessoal que está vivenciando o trabalho remoto agora pela primeira vez, até por uma questão de gratidão, vamos dizer assim, ao empregador, né? Porque o cara fala assim, pô, que legal, o empregador foi top comigo, né? Liberou, vou trabalhar de casa, estou seguro, estou isolado, não vou, não vou contrair o Covid, agora eu tenho que retribuir isso para ele. E aí o cara fica com o pé no acelerador lá das 8 à meia-noite, né, tentando fazer tudo, entregar tudo, aquela maluquice, até como, como essa questão de, de gratidão. E aí, o que, que acontece? Esse cara chega numa situação de esgotamento, ele vai chegar naquela situação do, do burnout, né? Uhum. Então, o, o líder nesse momento tem que controlar isso também na hora de, de fazer a gestão da produtividade
2: com certeza são é um ponto fundamental né que e, e não só pela questão de gratidão como também pelo tédio às vezes que o cara já viu já zerou Netflix porque não estão produzindo séries mais né porque <risos> é. já zerou Netflix já zerou o Prime falou, pô eu vou responder chamado cara vou responder chamado aqui você tá aqui mesmo passar, eu tô tô aqui. se eu não quiser hoje amanhã tem só que se continua né E pegando um pouco do gancho que você falou aí, de uma, da, da, de, realmente eu sempre fico preocupado com essa tanta solução que pode surgir, virar desorganização digital, foi um termo bem interessante que você utilizou, Diego. Eu acho que é o um momento ideal para muitas áreas que, que às vezes não estavam, que a gente sempre tava, é, viu você falando, comentando bastante que a TI estava preparada. Então, às vezes, agora chega o um, chega um momento daquela central de serviço compartilhada. Chegar aquelas outras áreas que ainda não, não quiseram aderir a processos, a, a regras ou a procedimentos, chamar eles, vão embarcar aqui na, na TI, que a gente tem uma solução aqui, e podemos fazer uma central de serviço compartilhada. Todo mundo embarcar no mesmo barco, a área de RH pode utilizar, essa área pode... A... Porque está todo mundo ali preparado para esse tipo de ambiente. É, uma, é algo assim que, que é fundamental para não virar essa desorganização digital, aí, que é um termo bem interessante que você utilizou, que eu acho que merece até um blog post no nosso blog. Viu? Legal.
1: O, o Service Desk Plus é uma ótima central de serviço compartilhado. Então, assim, é uma ferramenta que você consegue usar em todas as outras áreas. O RH, a manutenção, qualquer outra área, você consegue levar essa, esses processos já definidos do IT para dentro das outras áreas, algo que já está definido e tudo mais. Então, assim, é a hora da TI aproveitar e mostrar mais serviço, né? Agregar mais valor ainda ao que você já está acostumado, né? A gente não tinha aquela visibilidade, agora é hora de mostrar. Ó, eu tenho a solução para vários problemas para vocês. E aí, consegui mostrar um pouco mais do valor da TI.
2: É.
3: Bom, e eu... é o
1: trabalho do TI, né? Melhorar o, o dia a dia.
3: É, Cara, eu tive um insight hoje, cara, que uma pessoa da área jurídica falou que estava há duas semanas em é, home, não estava em home office, porque ela não estava conseguindo trabalhar, porque ela não conseguia lidar de uma maneira prática com as demandas que ela tinha de, de, de contrato. Ela estava acostumado a imprimir o contrato, pegar lá na impressora o papelzinho, assinar e entregar para outra pessoa. Né? E agora, oh, tem que fazer isso digital. Então, é, o Service Desk Plus, por exemplo, para uma área jurídica que não tem nada estruturado, cara, seria uma mão na roda. É o momento, de fato, da é, gente trazer essas outras áreas de negócio para perto e mostrar como que a gente está trabalhando.
2: Não, com certeza. E aí, já pegando essa área, já colocando tudo em transformação digital, né? o cara da área jurídica pode pegar ali o contrato, tá, já está vinculado dentro dos processos da empresa no central de serviço compartilhada. E essa assinatura que era na lógica, a gente hoje tem uma série de soluções aí, como o Sign da Dropbox, ou, ou DocSign em si, que, que é para assinatura digital. Tem, tem mais validade que, que uma assinatura de cartório hoje, que ninguém precisa ir lá, mandar a reconhecer firma, agiliza um processo aí de uma maneira e, e reduz custos, né? de reconhecimento de firma. A gente fez uns, alguns estudos aqui para nossa utilização. Cara, é, é, é fora de série, quanto de custo, de assinatura que pode reduzir uma solução como o DocSign ou HelloSign da vida, entendeu?
3: Exatamente.
1: Não, um exemplo plástico, a gente tinha um cliente que tinha 11 assinaturas. 11 assinaturas físicas para algum processo acontecer. Agora, ah. imagina esse cara remoto esperando 11 pessoas se organizar no tempo para conseguir fazer o processo andar. Nossa,
2: Tudo <risos> é Realmente, esse é um exemplo bom. Lembrei desse exemplo. Esse é um exemplo clássico que, que, no momento de home office, vai complicar bastante. Então ele vai ter que gastar muito com o Uber de levar o um contrato <risos> de um lugar para outro, de uma cidade para outra, não sei como é para funcionar. É
3: exatamente. Bom,
0: a meu ver, não adianta você criar um processo digital que simplesmente imita um processo físico. Você precisa de um processo otimizado, um processo que aplica um modelo novo. E é por isso que eu sou apaixonado pelo conceito da central de serviços. É Porque é um processo otimizado, 100% digital, que você não está reinventando a roda. É um sistema que já funciona, já funciona muito bem e você simplesmente está ensinando outros departamentos a trabalhar dentro desse sistema é, a gestão de atividades através de chamados é uma coisa mágica o chamado é uma coisa mágica você tem a, a data e hora em que foi aberto, você tem um registro de todas as atividades que competem aquele chamado, quer dizer é, quer seja do jurídico, da TI, do RH qualquer coisa, é, desde a criação de um contrato, um pedido de férias, uma assistência técnica que alguém solicitou, sei lá, um em bolso qualquer coisa, quando é tratado como chamado, você tem a data e a hora em que foi aberto, você tem o registro de todos os e-mails trocados, o Service Desk Plus inclusive dispensa que você utilize qualquer outra ferramenta externa para trocar e-mails, né? você faz a comunicação toda direto por dentro do sistema, direto dentro do chamado, enfim, você tem a data e a hora de encerramento do chamado. Então, do início ao fim do processo, você tem tudo registrado. Gente, que, que coisa fantástica, eu quero um desse rodando aqui em casa. É uma forma maravilhosa de você Registrar também e conseguir demonstrar toda a energia empregada para você encontrar uma solução, seja lá qual for. Né? Um desafio terrível da TI, e eu sei que também é um desafio para outros setores, é demonstrar seu trabalho, é, é registrar a sua produtividade. Né? A gente trabalha, trabalha para caramba, e simplesmente não consegue quantificar e demonstrar isso com facilidade. E com uma ferramenta como essa, você consegue demonstrar isso. Você vai ter ali relatórios, você vai ter ali registro de tudo. Você, você tem ferramenta para gestão de projetos, você tem gestão financeira, você faz gestão de inventários, você faz gestão de contrato tudo dentro dela, é um negócio fantástico. Então assim, nesse momento em que você precisa colocar outros departamentos no ar, que não estavam prontos para isso, gente que nunca operou remotamente, você não tem que reinventar a roda, você simplesmente pega essa central de serviços e no dia seguinte está todo mundo operando online, sem problema, com fácil assimilação, fácil engajamento, e, e é muito simples colocar para rodar. As pessoas adotam esse formato de trabalho muito rapidamente. Aproveitando
2: essa, essa questão, às vezes não só ter a, a, a central de serviço é o bastante, tem uma coisa que é, é muito importante. Esse profissional jurídico mesmo que o Diego comentou, ele tem que entender uma coisa, que agora uma das competências fundamentais para o pro profissional é estar aberto à mudança. Aquele cara que está lá dentro da empresa e sentava, você chegava dar para uma ideia, alguém chegava com uma ideia diferente, fora da, da, do que ele achava, vamos dizer... É, fácil ou que era a parte segura para ele, ele sempre falava: não, 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 e agora ele está o, o Covid e o, o coronavírus fez com que tem que mudar. Então, a, a, a adaptação à mudança, a transformação, é fundamental, então o cara tem que estar tá aberto que as coisas não vão ser mais como era antigamente, não adianta ele, ele imprimir o um contrato e ele passando de mão em mão e tentar fazer essa aprovação, ele vai ter que adaptar o novo processo, não adianta ele ter uma melhor solução se o cara não quiser utilizar, se o cara falar, não, não é assim que eu fazia, então o cara tem que estar tá aberto, então é uma das competências que o pessoal de RH tem que analisar, tem que explicar, tem que fazer treinamentos virtuais para esse tipo de situação, porque vão, vão surgir novas maneiras, igual o Anderson comentou, de trabalhar. É, tem, não é a mesma maneira, o jeito que fazia antes simplesmente não funciona. Então é realmente é uma competência aí que eu valorizo muito. Porque a gente aqui para mudar do verde pro, pro, pro vermelho é do dia para a noite. A gente acorda hoje e fala, ah, não, vou fazer isso aqui. Vamos fazer. Por quê? Porque a gente tem uma equipe altamente adaptável à mudança, a gente consegue
3: fazer esse tipo de situação. E isso aí é uma, é uma das competências que fazem muita diferença, né? Cara, eu acho que sim, você tocou num ponto importantíssimo. Né, as competências comportamentais né, dessas relação interpessoal é que vão fazer a diferença daqui para frente porque a competência técnica a gente sabe que é muito difícil acompanhar hoje em dia né? a, a tecnologia muda numa velocidade extremamente alta então a competência técnica ela vai ficar um pouco em segundo plano e em primeiro plano vai ficar exatamente esse mindset né? É aquela capacidade de aprendizado, é a capacidade de flexibilidade, a mente aberta, desenvolvimento rápido, né? ter uma flexibilidade, flexibilidade cognitiva é, bem apurada, é, inteligência emocional, criatividade, isso são as competências que vão fazer a diferença. E, Diogo, é, se, se a pessoa não tiver a mente aberta nesse momento, cara, é essa pessoa que vai ficar para trás e vai ser prejudicada no mercado de trabalho. Pode ter certeza. É, é.
2: Com certeza. Ela vai fazer parte daquela estatística ruim que, que infelizmente, tem pela frente, né? Que a gente está, querendo ou não, é uma realidade. A gente vai viver uma onda de desemprego muito grande. Não creio que a área da TI vai ser é, diretamente afetada. Eu acho que vão surgir mais vagas, talvez, na área de TI, em outras áreas, assim por diante. Esse é o meu, meu pensamento, porque uh, cada vez mais estão precisando da área de TI. Mas se o cara não estiver adaptado, ou seja, de que área for, vão ter que arrumar alguém que se adapte àquela, àquela realidade e assim por diante. Uh, vivemos num período onde é, é muito incerto ainda do que tem para vir. Né? A única certeza que a gente tem é que não é mais como era. Agora, quando, onde, por quê, e é algo que a gente não consegue prever. Então, uh, a gente enfrenta desafios aqui que nunca antes visto. A área de TI, eu acho que vai, o pessoal está abrindo o olho, a gente está vendo isso, está abrindo o olho, e vão ter surgir demandas para gerenciamento de endpoint, esses devices aí vão ter que estar tá, certeza que, se, que, que tanto de VPN que você multiplicou por três, e aí, vamos, vamos, quais as regras, quem está acessando essas VPNs, como é que está sendo gerenciado, o pessoal de segurança ali, tem, tem uma série de, 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 de pontos ali para ele ser visto, né? Então, a série de tráfego está bem configurada, não está? E aí, como é que tá Será que o cara, na hora de configurar, configurou para o cara não assistir o YouTube é pra, com a VPN, através da VPN dele? Como é que tá, foi feito isso, né? Então, assim, é, os desafios são muito grandes e diferentes. Então, vão surgir problemas diferentes. Isso aí eu penso que, que o pessoal tem que ficar atento, tem que estar adaptado, a. É, é, o um índice de leitura, eu vi que aumentou, uma estatística aumentou em 30 a 40 minutos por usuário, é uma, é uma coisa muito grande. Muito isso por causa da, da cheio de notícia. É relacionada à corona e etc, mas a gente tem que ter, conseguir manter o foco e tentar verificar o que está acontecendo na parte técnica, o que a gente pode fazer de, da parte técnica para suportar esse ambiente. Eu costumo falar aqui dentro dos meninos para a gente, ó, legal, o corona porque tem muita gente trabalhando nisso, não é a nossa área, então vamos parar de focar nesse negócio, vamos parar de ler esse tanto de notícias, de saber, de tentar ser o, meu, o melhor infectologista, entender tudo de corona que não é a nossa área. Porque a nossa área entendeu que há os desafios agora do, do, do mercado de TI. A gente está vendo aí que é inúmeros, não são os mesmos. A gente estava focado na LGPD, que foi adiada já para janeiro, porque tem a, a, 60% das empresas não estavam preparadas e o prazo já era curto. Já, já não ia dar tempo mesmo. Agora, então, com essa questão, um monte de outra prioridade: gente trabalhando no home office, faltando a hardware, até às vezes não tinha notebook, muita gente não tinha. Simplesmente faltou, né, <risos> entendeu? E, e, e aí, como é que faz?
3: Cara, é, como eu falei no início, eu acho que esse momento agora é o tempo de afiar o machado. Né? Conforme uma parábola do velho lenhador e também uma conhecida frase do Abraham Lincoln, né? que ele disse que se tivesse oito horas para cortar uma árvore, ele passaria seis horas afiando o machado. né? Ou seja, nos negócios, muitas vezes, a gente é assim, né? a gente é ansioso, principalmente em momentos de crise. Então, a gente quer fazer muito mais do que o necessário, de forma desordenada, sem uma metodologia, sem objetivos definidos. Então, quando isso ocorre, fatidicamente, o resultado vai ser decepção e medo de arriscar de novo. Então, por isso, cara, que nesses momentos a gente tem que parar para afiar o machado. É fazer aquela capacitação que estava pendente, aquela atualização, é, buscar ajustar o negócio. Né? Então, se uma empresa não consegue fazer isso sozinha, chama uma consultoria nesse momento para ajudar a fazer esse ajuste de negócio, para implantar ferramentas e se preparar para o próximo passo, que vai ser o crescimento quando essa crise passar. Né? Então, a, o meu, a minha dica nesse momento é parem para afiar o seu machado, porque depois a próxima onda pode ser uma onda bem positiva. E quem tiver com o um machado mais
2: afiado, sai na frente, né? Aqueles que ficaram parados, deixaram o machado descansando e deixar para afiar depois, com certeza vão ficar muito para trás. É, uma boa, é um bom paradigma aí Exatamente. <risos> em relação a isso.
0: <risos> isso. Isso é muito importante, tudo isso que, que o jogo trouxe, inclusive no dia que o jogo trouxe essa falta para né? a gente me fez é, refletir muito sobre o assunto porque quando você fala, aí você é infectologista? Não. Você é médico? Não. Então, peraí, o seu papel nessa crise não é esse. <risos> o seu papel, se é, se é, se é o seu cara da TI, seu papel é focar em soluções de TI. E cada um tem o seu papel, cada um tem sua parte no processo, né? E quando você se agarra a isso e realmente vai lá molar seu machado, vai fazer a coisa acontecer, talvez nós saiamos dessa crise melhores do que entramos, não melhores, é, enquanto humanidade nós teremos baixas, sim, né, mas eu acho que a humanidade está sendo obrigada a mudar, e não a mudar para pior, nós estamos mudando para melhor em muitos aspectos. Né? É, a própria é, experiência de home office, hoje está todo mundo fazendo uma POC de home office, né? todo mundo fazendo ali a prova de conceito obrigada de home office, você tá aqui, você, ah, você não conhecia o home office não? Deixa eu te apresentar. Ei! Vou falar aquela home office na cara. Aprende aí como é que funciona, aprende como é que é isso. Experimenta, vê. E depois, eu, eu, eu não vejo volta. Você vai experimentar, você vai ver que funciona. Você vai ter novos resultados. E a coisa não tem, nós não temos perspectivas de voltar ao que nós éramos até ano passado, né? O que foi a humanidade até 2019. É uma coisa, daqui para frente nós teremos outras experiências, nós teremos outras é, perspectivas e modos de operar em todas as áreas. Tem algumas áreas que vão mudar para sempre. Nunca mais vão ser a mesma coisa depois disso. E esse impacto é o um momento a gente realmente encarar como, peraí, ah, essa é a mudança? Então vamos nos preparar para o que vem a seguir. Eu vou um pouco além, eu vou citar aqui Bruce Lee. É, a frase que ele fazia sobre a água, né? esvazie sua mente de modelos, formas, seja amorfo como a água. Se você coloca a água em um copo, ela se torna o um copo. Se você coloca a água numa garrafa, ela se torna a garrafa. Se você bota a água numa chaleira, ela se torna a chaleira. A água pode fluir, a água pode destruir, seja a água. Então é, você que está passando por esse momento de mudança é hora de você perceber que as qualidades que você carrega em você é que fazem a diferença, né? O, a, o formato pode mudar, mas você tem que continuar sendo produtivo, tem que continuar entregando, tem que continuar fazendo acontecer independente da forma que você seja obrigado a assumir. Bom, aí nós temos um novo problema, né? Porque todo mundo em casa, usando a internet com força total. E agora, como é que fica, né? E a infraestrutura do Brasil para isso, como é que tá? Cada região tá de um jeito, né? Cada cidade tem uma infra. É, nos interiores é sempre pior, né? Gomes, eu não sei. Gomes, isso aí conta como Goiânia ou não conta como Goiânia aí onde você tá, cara?
2: Mais ou é, menos. É, é, é <risos> Mais
1: ou menos. É, Goiás é dividido entre Goiânia... E Goiânia, entendeu? <risos> ou tá em Goiânia ou tá perto de Goiânia. Então, eu tô perto de Goiânia. Mas infraestrutura aqui é... Literalmente, não é mato, né? Aqui é triste. Diego aí,
3: conta como São Paulo, não conta? É, eu tô em Sorocaba, né? Tô em Sorocaba, interior de São Paulo. Tô a 100 quilômetros aqui de São Paulo. É, e assim, a gente enfrenta o mesmo problema, né, cara? Na, nos pontos principais da, da cidade, a infraestrutura de conexão de internet é boa. Mas dá uma fugidinha disso... Você já perde muita qualidade, o usuário já reclama que não consegue conectar e é um problema de infraestrutura de, de internet que não está funcionando legal, né? Eu espero que, que isso, esse momento sirva de fato de lição, né? E daqui para frente é, as empresas tirem proveito disso e melhorem os seus serviços, principalmente de infraestrutura de TI. E o que vai acontecer, eu acho que meio que naturalmente, né? Elas se comportarem de uma maneira que vai ter que atender esse tipo de demanda. É... E assim, com certeza, as empresas também vão ter que adotar agora métodos de trabalho que antes não era nem opção, né? Então, essa questão do home office mesmo, que não era opção em muitas empresas, cara, depois disso tudo, com certeza, os próprios colaboradores vão começar a bater nisso e vai exigir pelo menos um dia, dois de home office, e aí a nossa infraestrutura, né, do Brasil, de internet, vai ter que suportar isso, então vai ter que se adequar, é um, é um caminho sem volta, como já foi dito por todos aí.
2: É, não, com certeza, Eu acho que o pessoal das telecoms investir muito, às vezes na, na parte corporativa, né, nos links... E deixava muito a desejar ou a vendia uma internet e, e, e realmente não tinha uma um, um demanda contratual para entregar aquela internet. Se ali nos supermenores, ele poderia entregar 10% daquilo, 10% do upload, contratar e assim por diante. Acho que o pessoal tem que rever bastante. Tem visto o Brasil inteiro reclamando e sofrendo essa onda que está todo mundo de home. Então, tá, alunos uh, também estão de home office, a, a escola e assim por diante. É, aí nesse ponto, acho que o Bateu firme
0: na ferida, porque o fato do cara não ter obrigação de entregar aquilo que você contrata complica as coisas, né? O cara vende muito mais do que ele é capaz de entregar, imaginando que ele nunca vai ter que entregar tudo ao mesmo tempo. Um belo dia acontece o que aconteceu e tá aí, parou, não vai dar. Aliás, tá até aguentando, né? Mas algumas coisas foram feitas, né? foi reduzida a qualidade do, do, da Netflix, por exemplo, eles reduziram a capacidade de transmissão, fizeram algumas gambiarras para a internet aguentar o tranco. Né? Mas com certeza a experiência que a gente está vivendo agora deixa uma lição para o futuro, porque muita coisa tem que ser repensada, não tem jeito. É muito bem, muito bem, então estamos aqui chegando ao final, meu coração sempre parte, que não vai acabando, mas estamos aqui com mais um episódio de pode Café, hoje nós encaramos aí alguns dos desafios, trocamos ideias, acho que você que está ouvindo e estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre essas ferramentas, conhecer sobre o Certo Desk Plus e todas as outras que nós estivemos citando aqui. Você pode estar fazendo teste gratuitamente, especialmente nesse momento em que você está tendo que assumir de surpresa um monte de atribuições aí. Gratuitamente é muito útil, então nos procure. Nossa equipe de suporte também vai estar à sua, à sua disposição, ajudando, demonstrando, ensinando. Então você pode estar acessando aí no, no nosso site, o Também quero recomendar o nosso blog, blogac.me. É uma, um blog onde você vai estar encontrando vários posts de, de interesse de quem é gestor de TI. Então, é, é focado nesse dia a dia, nesses desafios da gestão de TI. Vale a pena muito visitar. E também o nosso canal no YouTube, youtubecom youtube.com.br, onde você vai encontrar não apenas esses podcasts na versão vídeo, mas também você vai encontrar lá também é, vários webinars, é, vai encontrar também workshops e outro material interessante em vídeo para você estar tá explorando. Bom, com palavras finais, Gomes.
1: Acho que é isso, né? esse bate-papo hoje foi bem esclarecedor sobre as principais dificuldades que a gente vai ter quanto TI nas empresas. E também acho que ficou claro que agora é a hora da TI mostrar para que veio. Né? A gente tem que ser o diferencial, a gente tem que ser o ponto de contato, tem que ser o ponto de conectividade da empresa inteira. E é o momento da gente conseguir mostrar com quem já tinha os processos definidos um pouco mais fácil, quem não tinha os processos definidos é a hora de você fazer isso, para você conseguir entregar esse serviço de uma, uma qualidade maior e conseguir atender a empresa inteira, porque assim, mudou e a tendência é que isso não se normalize pelos próximos meses. Né? Então essas quarentenas podem aumentar e eu acredito, eu acredito que o home office se tornou uma realidade no Brasil né? acho que muitas empresas experimentaram é, eu posso falar por mim que, Diogo, eu não volto o escritório <risos> que assim, home office, você consegue muito mais produtividade e ter uma vida melhor do que você perder, sei lá duas horas por dia indo e voltando do escritório, então assim, para quem consegue ter esse tipo de trabalho é, é a melhor opção Sim. olha, eu espero
0: que não volte mesmo porque o Gomes fez um pacto que só trabalha de cueca agora e ninguém quer conviver com isso de escritório tá?
2: é, não, Deus me livre esse negócio de ter escritório físico e o Gomes de cueca não combina não queria antes de mais nada agradecer o Diego Bordinha aí pela participação na gravação desse podcast foi, alguns um sites aí foram sensacionais e com certeza vai auxiliar e muitos gestores e toda a pessoa interessada nessa nova realidade que, que bateu na nossa porta nessa transformação digital forçada. E queria nos colocar aqui, a toda a equipe da, da só à disposição de todos nós que vocês que estão ouvindo, a, que a gente tem experiência nas soluções e tem experiência no home office. Então, consultoria de melhores práticas, inclusive de home office, pode contar conosco. A gente tem mais de 10 anos aí fazendo isso e, e, e funcionando, né? A empresa só crescendo e espalhado no Brasil, que ele atendendo a uma grande é, lava de, de clientes do Brasil. Diego, novamente, muito obrigado aí por, por tudo e pelo seu tempo dedicado nessa, nessa gravação.
3: Eu que agradeço, Diego. foi um prazer estar aqui com vocês, né, muito obrigado pelo convite, muito legal a gente debater sobre esses tópicos de hoje, nesse momento que a gente está passando, né, de dificuldades mundiais, e conforme a gente conversou, né, eu espero que todos nós saiamos daqui melhores, né, com mais ideias, desenvolvidos, e que a gente possa melhorar também as pessoas que trabalham com a gente, as empresas, Uh, com certeza, assim, o trabalho que vocês fazem é super importante, ajudou nós aqui da empresa já alguns anos atrás a estarmos nesse patamar que nós estamos hoje e com isso fez com que não sofrêssemos tanto os impactos negativos causados pela, pela, pela pandemia. Né? Então, muito obrigado mesmo, até a próxima, pessoal.
1: Este podcast é um oferecimento... AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI.